0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este domingo 4 de abril, en que llevamos ya tres semanas desde que comenzamos la cuarentena, eh, estamos de nuevo aquí grabando y con ustedes desarrollando ayer te vi en Babilonia, un programa especial de canciones para la cuarentena y lecturas para el encierro, nuestro tercer programa Yo me quedo en casa dedicado al coronavirus, a la cuarentena y a la vida, porque ahí queremos eh, darle el enfoque. Es, va a ser una epidemia, va a ser duro, pero vamos a salir adelante y para eso tenemos que quedarnos en casa y ser responsables por nosotros y sobre todo por los demás. Eh, sin embargo, además esta semana parece que, re, que llegan buenas noticias desde España y desde Italia, poquito a poco parece que se va eh, saliendo del túnel, aún falta, va a ser largo la recuperación, va a ser larga la recuperación, pero parece que ya vamos saliendo y, desde luego, los libros y los discos están siendo claves y fundamentales en estos días de encierro. Eh, estamos haciendo este programa, como siempre, Marvin Chidiezar a los mandos técnicos, esta vez pues, probando nuevas herramientas. Marvin, ¿cómo estás?
1: Bien, muy contento de estar con vos y con nuestros amigos y amigas de Ayer te bien Babilonia Aquí en la radio tomada y también en las emisoras que nos retransmiten
0: Pues sí, saludamos de nuevo, estamos en Ayer te bien Babilonia Que no falte el programa de libros y discos del Centro Cultural de España Una programación especial que estamos haciendo eh, para sobrellevar mejor, con más alegría Con más herramientas de disfrute, con más libros, con más discos Esta cuarentena eh, por supuesto, en este programa que ahora estamos haciendo desde la distancia, Marvin desde su casa y yo desde mi casa, eh, tenemos siempre nuestros colaboradores que nos apoyan y que nos mandan un montón de recomendaciones que también vamos a estar disfrutando en este programa eh, tercero de la cuarentena de Ayer te vi en Babilonia. Y no queremos empezar de otra manera que no sea reconociendo a todos los que están haciendo estos días factible que estemos aquí en casa nosotros, pudiendo ir a comprar al supermercado, sabiendo que si vamos a un hospital nos van a atender, eh, sabiendo que hay limpieza, que hay seguridad, eh, que hay cocineros en los deliveries y en las y cocineras, y por todo ellos otra vez empezamos este programa con un fuerte aplauso. vale Y vamos a empezar este programa, por supuesto, después de esta presentación que hemos hecho, después de recordarles que también podemos recibir sus sugerencias y sus recomendaciones. Vamos a escucharlo con una canción que, bueno, pues nos sirve también para despedir y homenajear a uno de los grandes de la canción, de la escritura, porque fue un gran poeta, de la pintura, porque también fue un gran artista, eh, que nos ha dejado esta semana, Luis Eduardo Aute, eh, y a él le recordamos con el que creo que fue su gran éxito, eh, que todos alguna vez seguro que hemos tarareado, Al Alba, de Luis Eduardo Aute.
2: Si te dijera amor mío que temo a la madrugada No sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas, ni sé qué sangra la luna al filo de su guadaña. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. ¡Gracias! Quiero... Hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas, comen las últimas flores, parece que adivinarán que el día que se avecina, viene con hambre atrasada. Siento que tras la noche vendrá la noche más larga
1: Radio Tomada es una iniciativa del Centro Cultural de España en El Salvador. Ayer te vi en Babilonia.
0: Y aquí estamos en este tercer programa de cuarentena de Ayer te vi en Babilonia, el programa de libros y discos del Centro Cultural de España y de la Radio Tomada. Eh, y hemos escuchado esta canción tan maravillosa de Luis Eduardo Aute al alba y queremos con esto rendir un homenaje a uno de los grandes cantautores españoles que ha fallecido esta semana y Luis Eduardo Aute además de un maravilloso cantautor también fue un poeta, eh, un poeta relevante que publicó varios libros y en concreto yo tengo aquí conmigo y ayer ya preparando el programa cuando se supo esta noticia pues lo recuperé para releerlo y la verdad es que es una maravilla este libro y he querido escoger dos poemas cortitos de Luis Eduardo Aute para empezar este, las lecturas de este programa de Ayer te vi en Babilonia. Y vamos a empezar por un poema. El libro se llama Volver al agua, una recopilación de poesía completa de Luis Eduardo Aute con la editorial Sial Contrapunto. Y voy a leer el poema Circunstancias para la celda. Se dan las circunstancias propicias para la fermentación, a saber... Esa indispensable humedad de la celda y una cierta parálisis que no se parece al reposo. Fibras verdigrises del moho, flores de la descomposición en las ingles y sueños. El instante infinito. Estuvo por aquí sin darse cuenta no supo del estigma que su fugaz presencia perpetró en lo más hondo del espíritu. Aquí donde se presiente el temor a la consumación total, en ese compromiso subterráneo de la música, cuando el amor adquiere la transparencia de la muerte. Pues dos poemas de, de Luis Eduardo Aute que os recomendamos un montón, ambos están en el libro Volver al Agua. De una, un recopilatorio de la poesía completa de, de Aute en la editorial Sial, que os recomendamos mucho. Y seguimos escuchando ahora de nuevo recomendaciones que nos llegan de, por supuesto, nuestra querida colaboradora y responsable de la Mediateca, Ligia Salguero, que nos trae la recomendación de la Mediateca para este programa de hoy.
1: La Mediateca recomienda...
3: Hola, hola amigos de Ayer TV en Babilonia, esta semana les traigo el libro del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, escrita por Miguel de Cervantes Saavedra, es la obra española más universal y valorada de todos los tiempos, una de las más admirables creaciones escritas del espíritu humano. La historia comienza cuando Don Quijote acaba perdiendo el juicio de leer tantos libros de caballerías, y decide armarse caballero, al igual que los héroes de sus libros, y salir por las tierras de la mancha en busca de aventuras y grandes hazañas. En su camino, Quijote confunde la realidad con la ficción. ¿Veis ahí, amigo Sancho? Desaforados gigantes. Mire, vuestra merced, que aquellos no son gigantes, sino molinos de viento. En la obra se mezcla la realidad con la fantasía. Cada vez que Sancho le muestra la realidad a Don Quijote, no la reconoce y se excusa diciendo que es culpa de los supuestos encantadores que son sus enemigos y tratan de confundirle. Quijote vive la vida en otro plano para hacer su sueño realidad, pues este espíritu luchador y Sancho ve la realidad tal cual es y no quiere complicarse la vida. Y es que todo en la vida es según cómo se mire, Rosa, negro, medio lleno, medio vacío. Y así son Quijote y Sancho. Don Quijote ve gigantes y Sancho es molino. Pero todo depende. ¿Quién tiene la razón? Así que les invito a que puedan comprobar en la lectura si ustedes son Sancho o Quijotes. Hasta la próxima amigos. Y recuerden que pueden consultar este libro en el link que les vamos a dejar abajo en la descripción de este programa. Ayer bien Babilonia. Saludos.
0: Pues Ligia, como siempre, nos trae sus recomendaciones y es importante destacar de esta recomendación dos cosas. Lo primero, que las pueden encontrar online. Son libros los que estamos recomendando en estas últimas semanas que todos, la mayoría, pueden encontrar en internet para leerlos abiertos, como es el caso de, por supuesto, Don Quijote de la Mancha, el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha y sus aventuras con nuestro querido Sancho. Eh, siempre, cada abril, volvemos al Quijote porque es una recomendación que no falta y que en parte es un... Un, un ejemplo de lo que un libro puede hacer, convertirse en un clásico universal, escrito desde un pueblo de La Mancha, desde una zona totalmente rural de la España de hace 400 años, y sin embargo, cuánta sabiduría hay en sus letras, en sus textos y en sus historias, ¿no? Y por eso volvemos al Quijote cada abril y también porque, por supuesto, cada 23 de abril, en homenaje a Miguel de Cervantes, hacemos la lectura maratónica del Quijote y este mes, por supuesto, no va a ser menos. Vamos a hacerlo en un formato totalmente distinto, en la distancia... Pero no va a faltar el maratón de la lectura del Quijote, ya pueden tomar nota y por supuesto si quieren colaborar siempre pueden escribir a Ligia Salguero, responsable de la actividad, en su correo mediateca em, mediatecamccsv.gmail.com. Ahí pueden estar conectados con ella para participar si les apetece en la lectura del Quijote. Pero además abril para este programa es, un programa es un mes muy especial porque es el mes de la literatura. Y en este año desde el Centro Cultural y desde la radio, en nuestros programas literarios, les vamos a hablar mucho de dos escritores españoles de los que se celebran 100 años. En el caso de Benito Pérez Galdós, se celebran 100 años de su fallecimiento y en el caso de Miguel de Libes, 100 años de su nacimiento. Dos escritores importantes para la literatura española eh, de los que hablaremos bastante este año. Pero también hay un escritor salvadoreño, el gran poeta Roque Dalton, del que se cumplen 45 años de su asesinato este año. Así que también, junto con la Fundación Dalton, eh, prepararemos una edición especial del Festival de Poesía No Te Pongas Bravo Poeta, que obviamente con este nombre pues es un gran homenaje a, a, a Roque Dalton. Y esto a lo mejor sí que tendremos que cambiar las fechas. Siempre había sido en mayo, precisamente cuando se celebra, no se celebra, perdón, cuando se recuerda el aniversario de su asesinato, un 10 de mayo. Pero este año probablemente tengamos que cambiar las fechas del Festival de Poesía. No te pongas bravo poeta pero aunque se cambien las fechas, no dejará de celebrarse. Allí lo tendremos, ya les anunciaremos eh, tan pronto sea posible en qué fechas volvemos con nuestro Festival de Poesía. Y después de haber escuchado a Ligia, hablándonos del Quijote... ...y leyéndonos esos fragmentos de este maravilloso libro... ...y de este gran clásico universal... ...tenemos ahora también otra colaboración... ...que nos llega desde San Salvador... ...Guadalupe Castellanos, una gran colaboradora... ...y amiga del Centro Cultural... ...nos recomienda una genial aventura... ...para todos los que estamos en casa con niños... ...hay que dedicarles tiempo, hay que leer con ellos... ...hay que jugar con ellos... Y Guadalupe Castellanos nos habla de un libro maravilloso, El monstruo de colores.
4: Hola, soy Guadalupe Castellanos, escritora y editora de literatura infantil. Quiero compartir este día el cuento El monstruo de colores de la ilustradora Ana Llenas. Este es el monstruo de colores. Hoy se ha levantado raro, confuso, aturdido. No sabe muy bien qué le pasa. ¿Ya te has vuelto a liar? No aprenderás nunca. Menudo lío que te has hecho con las emociones. Así, todas revueltas no funcionan. Tendrías que separarlas y colocarlas cada una en su bote. Si quieres, yo te ayudo a poner orden. Cuando estás alegre, ríes, saltas, bailas, juegas. Y quieres compartir tu alegría con los demás. La alegría es contagiosa, brilla como el sol. Parpadea como las estrellas. La alegría es amarilla. Los invito a buscar este libro en YouTube o en PDF. Lo pueden encontrar y es un buen libro para canalizar todas las emociones de nuestros chicos en este momento en que estamos en casa de cuarentena. Mi recomendación de canción en estos momentos de cuarentena es una canción de la cantautora Rosana, que es española, y se llama Sin Miedo. La canción: Hay una parte en que dice que sin miedo lo malo se nos va volviendo bueno, las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo, así sin miedo. Yo los invito a disfrutar la canción y a vivir estos momentos sin miedo.
5: Sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino. Haciendo acá pasó paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo, sin miedo. Lo malo se nos va volviendo vuelo. las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo. Si quieres las estrellas vuelco el cielo, no hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los sueños, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de Feliz. Sin miedo sientes que la suerte está contigo Jugando con los sueños, abrigándote el camino Haciendo cada paso lo mejor de lo vivido Mejor vivir sin miedo Lo malo se nos va volviendo bueno Si quieres las estrellas vuelco al cielo Sin miedo a la locura sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo Jugando con los sueños abrigándote el camino Haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido Mejor vivir sin miedo Solo mejor de lo vivido, mejor vivir sin mí.
1: Ayer te vi en Babilonia
0: Pues Mar Marvin, queremos, quiero contarte que hoy no estoy haciendo este, esta grabación aquí solita desde casa Como estamos todos en casa, pues estoy acompañada de una niña de 8 años que se llama Cecilia Y que les va a saludar a todos ¡Hola! Hola Marvin, ¿nos escuchas? Sí, las
1: escucho perfectamente y me da mucha alegría que Ceci nos esté acompañando en esta oportunidad Es una fiel... Asistente a las actividades de Chispas
0: Sí, de hecho esta mañana hemos estado disfrutando Con este fin de semana hemos estado disfrutando con Chispas Y haciendo manualidades que Ligia ha puesto online Para todos los fieles seguidores que tiene entre los niños eh, Y justo con Ceci, eh, si no me equivoco fue en Chispas Conoció un libro que le encantó Un libro del que ya hemos hablado en Ayer te vi en Babilonia cuando tuvimos a Roxana Méndez como invitada eh, en un programa especial que grabamos con ella que fue pues precioso y que todos pueden escuchar ahí en la lista de programas, está un programa especial que hicimos con Roxana Méndez y de, este, de uno de los libros de Roxana es del que vamos a hablar ahora, se llama Máquinas Voladoras, es un libro precioso y yo se lo regalé a Ceci hace un par de meses, le encantó y ya se lo ha leído un montón de veces. Tres veces en total. Tres veces en total se lo ha leído. Ahora... Bueno, cuatro veces y media. Pues cuatro veces y media. Y Ceci, nos vas a leer un poema del Dos. libro. Dos poemas. ¿Cuál es el primer poema que nos vas a leer?
6: Ártico el viejo.
0: Venga, pues nos va a leer Ceci, Ártico el viejo.
6: ¿Sabes la, la extraña historia de ese hombre gigantesco que la gente del norte llamaba Ártico el viejo? Cazador de ballenas y barba de tres metros. Su voz una tormenta y manos de seis dedos. Cuarenta osos polares jalaban su trineo. Vivió siempre de noche en su casa de hielo. Un lobo su mascota, la nieve su alimento. No sufría de frío, no le quemaba el fuego. Dicen que habló la lengua del arroyo y del ciervo. Que llevaba un escudo de metal y de cedro. Tenía su camisa por botones cangrejos con bigotes de foca. Trenzaba su, su cabello. A veces les gustaba caminar hasta el puerto y entrar en una onda para hablar con los viejos. Dicen que no dormía, jamás le daba sueño. Y que vivió tres siglos tres y se marchó en invierno. Solo un gigante amable, así era el arte o el viejo. Un tipo peculiar, enorme, extraño y bueno.
0: Pues este es el primer, el primer poema que nos ha leído Ceci y justo hemos elegido dos poemas que hablan de los abuelitos, que como en otros programas también hemos destacado son las personas más vulnerables ante esta crisis y por eso a ellos les queremos dedicar, a todos nuestros abuelos, a todos nuestros mayores, estas dos poesías que Ceci está leyendo del libro Máquinas voladoras de Roxana Méndez. Y vamos a por el segundo, que además es mi poema favorito de este libro. La abuela. Mi abuela era de ceniza, de
6: maíz y de agua. Nació bajo las estrellas en medio de una montaña. Sabía el idioma antiguo de sus abuelas, de sus abuelos, el náhuatl. Sus, eno sus enormes ojos negros eran dos piedras volcánicas. Me enseñó a escuchar el viento y me enseñó a andar descalza. Me enseñó a llamar el fuego con dos secretas palabras que no voy a mencionar por no incendiar esta página. Tenía duras las manos como palomas de escarcha. Ah, sabía llamar la lluvia y alejar las desgracias. La conocí a mis 12 años y solo por tres semanas. Ella vivía en un pueblo de jardines y cabañas. Yo vivo en una ciudad de rascacielos y escarcha. Me ha enseñado tantas cosas con tan poquitas palabras que un crustáceo es una joya y la luna una, es una lámpara y que a veces suena el río como una flauta de calla. Mi abuela era de ceniza, de maíz y de agua. A veces, cuando me duermo,
0: ella regresa y me
6: habla. Pues
0: muchas gracias, Ceci, por haber estado con nosotros en Ayer Te Vi en Babilonia. Mm. Está haciendo carusas, pero no habla. Así que ya veremos si otra vez la volvemos a invitar. Como no hable más de sus libros favoritos, no la podremos invitar.
6: Tengo un libro que me gusta mucho. Pues
0: habla bien, habla bien y cuéntanoslo. Es un libro
6: muy bonito que a mí me gusta mucho. Eh, se llama El Diario
0: de Cereza. ¿El Diario de Cereza? Un es di... un cómic. Es un cómic, <risa> es un libro chulísimo serio? que Ceci nos recomienda. Así que para este programa tenemos varias recomendaciones para los niños: El Monstruo de Colores, Máquinas Voladoras y Los Diarios de Cereza. Que a También lo mejor algún hay otro día. Que
6: me gusta. ¿Cuál?
0: El monstruo rosa Ah, fíjate, hablando de monstruos Y ahora vamos a cambiar completamente de tono Después de estos poemas infantiles eh, Y después de la recomendación de Guadalupe Castellanos Nos vamos a otro tipo de literatura Que nos recomienda una de nuestras oyentes Que nos mandó esta recomendación por internet Que ella se llama Diana Y nos recomienda un libro que se llama El vórtice
7: Hola, mi nombre es Diana y quiero leerles un fragmento sobre el libro El Vórtice. ¿Y si uno de los dos no quiere que concluya la relación? Jerry, pero y si tus deseos son totalmente distintos de los de tu pareja, y si uno de los dos ha decidido poner fin a la relación y el otro quiere continuar, Abraham. Entendemos que eso puede parecer que son deseos diferentes, pero en realidad en el fondo ambas personas tienen un potente deseo mutuo, sentirse mejor Una cree que la acción desaparece en el camino más razonable para sentirse mejor, mientras que la otra considera que es mejor seguir juntos Vamos a empezar esta explicación señalando otra premisa incorrecta que es la principal responsable de la confusión sobre este tema Premisa incorrecta número 9 la felicidad se consigue actuando. Cuando me siento mal, puedo mejorar mi estado de ánimo a través de la acción. Puedo concentrarme en una situación que creo que es la razón por la que me siento mal y alejarme de ella. Cuando me haya alejado de ella, me sentiré mejor. Puedo conseguir lo que quiero dejando lo que no quiero. Los momentos positivos que vivís en una relación no se deben a la armonía que encontrás el uno en el otro. Que ahora parece haber desaparecido Sino porque habéis sentido sintonizado con quién sois realmente Es cierto que es más fácil sintonizar contigo mismo cuando no te centras en lo que no deseas Por lo tanto, una persona agradable que está intentando complacerte Puede servirte como objeto de atención positiva Y no te provocará ninguna distracción de tu estado de armonía pero si la creencia de que otra persona te está haciendo feliz es incorrecta, la felicidad es tu estado natural. El entendimiento correcto es que en esos momentos estás utilizando a esa persona agradable para no apartar tu concentración de quién eres realmente. Mientras que en tu estado de infelicidad estás usando a esa persona para alejarte de quién eres realmente. Gozas de una felicidad verdadera cuando descubres que nadie es responsable de cómo te sientes. Si crees que los otros son responsables de tus sentimientos, eres un verdadero esclavo, porque no puedes controlar su conducta o sus sentimientos. Es normal que quieras acerte de las cosas que te disgustan, pero en un universo se basa en la inclusión. Eso es imposible no puedes prestarle atención a algo que no deseas y por lo tanto activar la vibración de lo no deseado y alejarte de ello porque el poder de la ley de la atracción es más fuerte que cualquier acción que emprendas. cuando te alejas de una situación desagradable la ley de la atracción te traerá otra muy similar y generalmente pronto no puedes ir ahí desde ahí para llegar a donde deseas. A ese lugar de bienestar. A desintonizar tu yo con tu yo. La verdad que... Eh, ese libro a mí me ha encantado. No sé si han tenido oportunidad de leerlo. Pero... Más que todo ese párrafo te habla... Quizás lo que vivimos la mayoría. Que nos apegamos mucho a una relación. Ponemos nuestra felicidad... Eh, hacia la otra persona hacemos responsable de nuestro estado de ánimo a la, a la otra persona pero aquí te dice que tú eres el único responsable de cómo te sientes posiblemente cuando la relación esté súper bien tú te sientes súper bien porque estás viviendo a plenitud de cómo eres tú y cuando ya la relación ya choca ya no se llevan bien ya todo está súper mal ya, estás, ya no estás en sincronía contigo, pero es ahí donde uno tiene que recor recordar que uno es su propia felicidad no tengo que depender de alguien más para ser yo feliz. Si yo me siento feliz, yo estoy en armonía conmigo mismo. Eso es lo que yo voy a traer. Así que espero que les haya gustado.
0: Pues volvemos después de esta recomendación a recordarles que están escuchando Ayer te vi en Babilonia, un programa de discos y libros del Centro Cultural de España en El Salvador y de la Radio Tomada. Como cada semana aquí estamos Marvin Siliezar a los mandos técnicos y Eloisa Baillo Marco al micrófono y un montón de colaboradores que nos envían sus recomendaciones y sus lecturas favoritas. Eh, y ahora vamos a hacer una pausa musical después de tanta recomendación y tanta lectura para escuchar, yo creo que una de mis canciones favoritas de todos los tiempos, de todos los tiempos que se llama The First Day of My Life de Bright Eyes.
8: The first day of my life I Swear I was born right in the doorway I went out in the rain Suddenly everything changed They're spreading blankets on the beach Yours is the first face that I saw I think I was blind before I met you I don't know where I am, I don't know where I've been But I know where I want to go And so I thought I'd let you know Yeah, these things take forever, I especially am slow But I realized that I need you, and I wondered if I could come home the time you drove all night just to meet me in the morning and I thought it was strange you said everything changed you felt as if you just woke up and you said this is the first day of my life I'm glad I didn't die before I met you But now I don't care, I could go anywhere with you And I'd probably be happy So if you wanna be with me With these things there's no telling We just have to wait and see But I'd rather be working for a paycheck Than waiting to win the lottery
0: Bueno, pues en esta semana que estamos dedicados a escuchar canciones para la cuarentena y a leer lecturas para un encierro, eh, les quiero comentar ya un poco para cerrar este programa porque hemos recomendado varios libros y no nos hemos centrado como solemos hacer en los programas normales de Ayer te vi en Babilonia en un autor o un libro. Hemos ido picando un poquito de, de, de varias cosas, de recomendaciones diversas, de lecturas para niños, de lecturas adultas y yo ahora en este caso eh, también les, me quiero, para cerrar el programa, tengo conmigo los dos libros que justo estoy leyendo ahora a ratitos uno, a ratitos otro, voy cambiando. Y se trata, en primer lugar, el primer libro que les voy a comentar es un libro que se llama Culturas Desarrollo y que es un libro que hace una recopilación del papel de los Centros Culturales de la Cooperación Española. Y obviamente no les voy a leer lo que es un centro cultural, eso ya lo sabemos todos, pero para, para terminar el libro recopila como algunos textos de artistas y colaboradores que han trabajado en los centros culturales y precisamente esta semana pasada celebrábamos el Día Internacional del Teatro. Y por eso mismo, y en, en recuerdo al teatro, y a los dramaturgos, y a la dramaturgia, y a las salas de teatro que estos días están vacías, quería leer este texto de Alberto Conejero que se llama Fuegos Compartidos y que me parece un texto hermosísimo para hablar y pensar sobre el teatro. Dice, el teatro necesita siempre de la primera persona del plural. Sin un nosotros es imposible que suceda el teatro. Es necesario juntar los cuerpos en el mismo espacio y tiempo para que el teatro sea. Es necesario mover nuestras emociones con las de los otros, esto es, conmover, para pensarnos juntos de otro modo, para preguntarnos qué somos, pero ante todo, imaginar quiénes podríamos ser, quiénes podríamos sentir, qué hay de los otros en nosotros. Es necesario mirar juntos en el teatro. Este es el étimo del teatro, el lugar donde se va a mirar para poder mirarnos. Creo que fue Juan Mayorga quien afirmó que el teatro es una escuela de imaginación moral, también de imaginación emocional, porque el teatro nos hace sentir una compasión amenazante por los otros. Cada representación abre una escisión en lo que somos para mostrarnos otras posibilidades de ser nosotros, porque el teatro nunca es un espejo servil. El helenista e historiador francés Vidal Naquet Habla de la tragedia griega como un espejo roto en el que cada fragmento remite a la vez a una realidad social y a todas las restantes. La escena arroja imágenes inesperadas de nosotros, nos recuerda todo lo que tiembla amenazante y fuera de los límites de la polis, de nuestro cotidiano supuestamente ordenado. Pues este texto de Alberto Conejero lo pueden encontrar en el libro Culturas Desarrollo, que está online, se puede leer eh, en la red, eh, si entran y lo descargan desde la página de la AEFID, ahí lo buscan y lo pueden descargar completo y tiene un montón de textos maravillosos para pensar la cultura como un elemento clave del desarrollo. La verdad es que es un libro muy recomendado y en concreto este texto de Alberto sobre el teatro me parece magnífico en esta en estos días en que justo acabamos de celebrar el Día Internacional del Teatro. Y ya para ir cerrando, tengo otro libro que empecé a leerlo también a raíz de un programa de ayer te vi en Babilonia, el último programa que grabamos, Marvin, presencialmente en nuestra cabinita de radio y con la compañía de Susana Reyes, con la que estuvimos dedicando un programa muy especial a la figura y a la, las letras de Claribel Alegría. Justo después de ese programa en un viaje a Santa Ana me compré Cenizas de Izalco de Claribel Alegría y Darwin Flacol y ese es el libro que justo ahora estoy a puntito de terminarme y del que, bueno, me ha sido súper difícil elegir un, un fragmento pero he elegido dos fragmentos cortitos para que los leamos juntos El primero dice así Ya sé que soy emotiva que me falta razonar con lógica pero la vida también es así. No está hecha de silogismos aristotélicos ni de triángulos o paralelogramos. Me ve como si fuera una muñeca de la cual él cree saber todas las reacciones. Si me viese más como a un ser humano, puede ser que algo se salvara de nuestro matrimonio. Muchas veces me he hecho el propósito de ser una buena esposa. De seguir los consejos del Ladies Home Journal. Cuando llega de la oficina, lo recibo con la sonrisa ancha. Le ayudo a quitarse el saco, le llevo las pantuflas, me intereso por la bolsa... Ni siquiera nota mi esfuerzo. Reacciona como siempre. Me contesta con monosílabos. Se hunde en su sillón y esconde el rostro detrás de su periódico. ¿Qué nos queda para salvar? Y para terminar, la última lectura de este programa de Ayer te vi en Babilonia, también es otro texto de este libro Cenizas de Izalco, que me parece también además un libro muy importante para conocer el Salvador, a los que llegamos de otro país, a lo mejor. Y os leo otro fragmento de Cenizas de Izalco, de Claribel Alegría. Ya es hora de que nos vayamos. Celia se levanta a Merche sacudiéndose. Las acompaña hasta la puerta con mi sonrisa falsa. Me abrazan distantes y salen taconeando fuerte. ¿Cómo pudo mamá soportar esto? Pasaron cosas terribles, continúa papá recordando mientras se mece. Parte de la Guardia Nacional se sublevó. Perico Ramos era guardia cívico y el coronel lo envió a Izalco al comando de un camión. Perico me lo contó después. Estaba obsesionado. Dice que de repente el camión se detuvo frente a un tronco de árbol y que detrás había campesinos armados de machetes. «Dispará», le ordenó Perico al guardia que tenía montada la ametralladora sobre la cabina. El guardia no le hizo caso. Entonces Perico sacó la pistola y lo mató. Se puso él mismo a manejar la ametralladora hasta que despejó la carretera. «Bájense», les dijo a los otros guardias que venían con él. «Aparten el tronco». Los guardias no querían, pero aquel les obligó. Después le ordenó al chofer que pusiera en marcha el camión. No hubo tiempo de apartar los cadáveres y tuvieron que pasar por encima de ellos». ...pobre hombre... ...desde entonces quedó neurasténico... ...dice papá... ...es un libro maravilloso... ...que nos recuerda pasajes... ...de la historia del Salvador... ...así como también paisajes y pasajes... ...que nos recuerdan el día a día... ...de la vida de una familia... ...de clase media alta en... ...en Santa Ana... ...y las propias tensiones dentro de la familia... ...cuando se vivieron... Eh, ...las masacres de 1932... ...así que bueno... ...con este libro... ...con el otro libro que les hemos recomendado... ...con la poesía de Aute... ...con la poesía de Roxana Méndez... ...con los cuentos del monstruo de colores... ...con el Quijote... ...con todo este montón de libros... ...nos vamos despidiendo... Y les recordamos que la semana que viene pues no van a tener un programa especial de Ayer te vi en Babilonia porque paramos unos días por las vacaciones de Semana Santa, pero por supuesto pueden recuperar todos los programas que tenemos vigentes en la página web de la Radio Tomada, desde ahí se pueden descargar los más de 30 programas que ya tenemos disponibles para disfrutar con lecturas, con canciones… Con recomendaciones literarias en las que se habla de todo, de poesía, de ensayo, de análisis, de dramaturgia, de literatura, de todo. Y con esto nos vamos despidiendo. Marvin, no sé si quieres añadir alguna cosa a nuestra despedida virtual. Hasta la próxima semana y hasta el próximo programa de Ayer te vi en Babilonia.
1: Solo que se pongan a pensar en cosas bonitas y que también se trasladen a un mundo mejor a través de la lectura, esto va a mejorar y tengamos esperanza de que lo vamos a lograr entre todos y todas, quedémonos en casa en la medida de las posibilidades y acompañémonos de un buen libro, del cariño de nuestros seres queridos aunque estén en la distancia y que guardemos la calma porque también eso nos ayudará a sobrellevar la cuarentena entre todos y todas.
0: Pues sí, entre todos y todas, eh, les mandamos aquí tanto Marvin como yo muchos abrazos virtuales, mucho cariño para todos y todas. Como decía Marvin, es tan importante estos días tener siempre presente a todos nuestros seres queridos, amigos, conocidos, familiares, eh, y que sientan nuestro cariño. Y, por supuesto, para hacer más llevadera la cuarentena, libros y discos, literatura y canciones, música. Y nos despedimos, como no podía ser de otra manera, con una canción y ya me he puesto a rebuscar entre las canciones de mi juventud y lo mismo que de Bright Eyes, esta fue otra de las bandas que no podía dejar de escuchar en algún momento de mi vida. Y además esta canción nos recuerda que realmente para crear y para componer y para escribir no hace falta tanto. Un momento de, de sentarse en una silla, en un sillón, una guitarra y salen canciones tan hermosas como esta que escuchamos para despedirnos. Hasta la próxima, eh, vamos a escuchar a The Moldy pitches con la canción Anyone Else But You.
9: You're a part-time lover and a full-time friend The monkey on your back is the latest trend I don't see what anyone can see in anyone else But you I'll kiss you. you on the
10: brain in the shadow of the train Kiss you all starry-eyed, my body swinging from side to side I don't see what anyone can see in anyone else But
9: Here is the church and here is the steeple We sure are cute for two ugly people I don't see what anyone can see in anyone else But
10: you. The pebbles forgive me, the trees forgive me So why can't you forgive me? I don't see what anyone could see in anyone else Bye.
9: I will find my niche in your car with my MP3 DVD rumble pack guitar. I don't see what anyone can see in anyone else. But.
10: You. <laughs>
9: Up, up, down, down, left, right, left, right, B, A, start Just because we use cheats doesn't mean we're not smart I don't see what anyone can see in anyone else But you are
10: always trying to keep it real I'm in love with how you feel I don't see what anyone can see in anyone else But
9: We both have shiny happy fits of rage. You want more fans? I want more stage. I don't see what anyone can see in anyone else. But Don
10: Quixote was a steel-driving man. My name is Adam, I'm your biggest fan. I don't see what anyone can see in anyone else.